0: Wissenschaftliche Rennfahrerin, Fernsehmoderatorin, ja und sie ist umtriebige Powerfrau, Corinna Kamper, die nicht nur eine Bootsführerscheinschule betreibt, sondern soeben auch zweite bei der aktuellen Dancing Stars staffel geworden ist, ja und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke vielmals, Freue mich, dass ich da bin.
0: Corinna, es ist extrem, was du alles magst, du bist einerseits Fahrtinstruktorin, Rennfahrerin, ausgewiesene Bootsliebhaberin ja, und jetzt offenbar auch Tänzerin. Wie kriegt man so viele unterschiedliche Dinge echt unter einen Hut?
1: Ich meine, aufgewachsen bin ich im Rennsport. Das heißt, das habe ich 14 Jahre lang aktiv gemacht als Rennfahrerin. Dann ist es irgendwie auf der Hand gelegen, ähm, im ORF Moderatorin zu werden. Das war einfach eine großartige Möglichkeit und Chance dann Instruktorin, weil ich mich dann doch ein bisschen mit Autos auskenne und bin eigentlich, wenn ich nicht auf der Rennstrecke war, am Boot aufgewachsen und deshalb habe ich eine Bootsführerscheinschule und so irgendwie ging das alles miteinander und dann kam Dancing Stars.
0: Hört sich ja ganz einfach an, ist trotzdem total schräg. Du warst in Maranello, etwa hast einen Ferrari getestet, du hast da Bootsführerscheine sozusagen vermittelt, indem du auch Schulz auf den Booten quasi zu Hause bist. Ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Der nächste wird dann, weiß ich nicht, Kontrolle oder Buchhalter. Bei dir sind es <lacht> aber so ausgefranste Geschichten.
1: Ja, das ist aber wirklich Zufall und es ist das Schöne in meinem Leben, dass ich absolut keine Ahnung habe, was als nächstes kommt und es war wirklich von von Ferrari die Anfrage Corinna möchtest du zu uns nach Maranello kommen möchtest du mit uns Ferrari fahren das Erste, was ich gesagt habe, ist sicher Spam? Und gleich einmal gegoogelt die E-Mail-Adresse, wo dann irgendwann kommt, was der Ak Achtung, aktiver ah. Spam, Verdacht und was weiß ich. Die wollten wir aber wirklich in Maranello haben. Und mit der Bootsführerstandschule, das ist halt das Schöne, wenn man selbstständig ist, man kann sich die Zeit dann doch irgendwo einteilen. Ja. Und ja, ich liebe das Bootfahrgeschäft weil ich einfach Menschen zu einem Hobby näher bringen kann.
0: Ja, absolut. Wir kommen ja zur Frage des Küstengewässers oder des Binnengewässers eh noch. Aber... Wie ist das, wenn man in jungen Jahren einen neuen Ferrari testet? Wie muss man sich das vorstellen? Wie schnell bist du da unterwegs? Jetzt ganz ehrlich.
1: Es ist ganz lustig gewesen. Also In Maranello war das dann so, dass sie gesagt haben, Achtung, es gibt ein Radar. Aber in Maranello oder in Fiorano strafen sie keine Ferraris, das heißt, die kriegen keine Strafen dort und ehrlicherweise, wenn dieser Fahrer geliehen ist, fährt man auch irgendwo mit angezogener Handbremse, ich, meine, ja. ich fahre natürlich zügig. Es ist aber eher, es sind dort die Landstraßen sehr knapp, also es ist ähm, eine wunderschöne Weinbergstraße mhm. eigentlich, wow, also schön. von der Atmosphäre ein Traum und das ist natürlich, was Einmaliges. also wenn ich dort als dort mache, also da drin mir auch, das gibt es nicht, das erlebe ich gerade wirklich nicht.
0: Großartig. Vor. Es liegt dir ja ein Ferrari sehr, sehr tief, das heißt, in der Kurve kannst du mehr oder weniger durchziehen, weil der Schwerpunkt ist einfach weit unten, du kippst nicht. Das ja, heißt, genau. du bist in den Kurven Erfolg Vollgas gewesen, oder wie?
1: Ja, aber das bin ich mit den Sportautos ja generell gewohnt, also vom Motorsport. Es geht ja auch gar nicht, das ist immer die lustige Frage, wie schnell fährst du generell? Mhm. Das gibt gar keinen Reiz, sondern was der Reiz ist, ist in den Kurven schnell zu fahren ja. und das ist das, ja. was von den Straßenautos, von den normalen Straßenautos, da ja. der große Unterschied ist, dass man einfach in den Kurven für höhere Querbeschleunigung hat und das ist das Lustige eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte auch ein einziges Mal das Vergnügen, einen, keinen neuen, aber einen Ferrari zu fahren in, auf einer Kurvenstraße und bei der ersten Kurve war ich vollkommen perplex, wie dicht du da drauf sitzt in der Kurve. Du bist weder rausgerutscht, nur irgendwie gekippt. Hm. Es war, das war schon sexy.
1: Ja, es ist was ganz anderes, wenn du, das bin ich vom Kartfahren und vom Motorsport gewohnt, dass du tief sitzen kannst ja. und dass du einfach dann mehr Anpressdruck hast hast genau. mit einem großen Auto. Genau. Aber natürlich, ich habe nichts gegen große Autos, also für zum Beispiel BMW X5 ist dann super auf lange Strecken oder Ferrari, wenn ich jetzt sage, ich fahre lange Strecken, ist vielleicht jetzt auch nicht so lustig, wenn es dir an die Geschwindigkeiten hält.
0: Nein, also wir wollen jetzt keine Details von dir erfragen, <lacht> nicht, dass dann die, die Strafmandate kommen. Losgegangen ist die Leidenschaft für Geschwindigkeit, wenn ich so nennen darf, ja schon relativ früh. Da gibt es ja eine Nähe, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, oder ob es wirklich so war, dass du schon im Alter von sechs Jahren mhm. angeblich zum ersten Mal hinter einem Steuer gesessen bist.
1: Genau, ich war wirklich sechs Jahre alt, als ich zum ersten Mal Indoor-Kart fahren war und lustigerweise, du hast natürlich den Helm auf und bist komplett anzogen und dann ist der Gustel Auinger in meinem Papa gestanden <lacht> und hat zum Papa gesagt, ähm, du, der Bohr, der ist schnell unterstützt den.
0: Ein alter
1: Der Ja, du, du siehst ja auch nichts. Ja. Und natürlich, wenn dann alle ganz das Mädel ausgestiegen ist. Und das war eigentlich der Start meiner Rennkarriere. Also das Kartfahren hat begonnen, indem mir freundin Freundin gefragt hat, ob ich mitgehen will Kartfahren auf einer eine Kartstrecke. Und ich habe das nicht gekannt. so gehör, ich geh ich mit. Und ich war eigentlich so fasziniert. Sie war dann schon ein paar Mal gefahren zu dem Zeitpunkt. Ich war so fasziniert, warum ist sie schneller als ich? Wir fahren ja mit dem gleichen Kart. Und mit sechs Jahren denkt man nicht wirklich logisch. Ich meine, wir fahren mit dem gleichen Ding. Warum ist sie schneller? Und dann bin ich heimgekommen und habe zum Papa gesagt, du Papa gehst du mit mir Kart fahren?
0: Und so hat das eigentlich angefangen. Mei, wie du das sagst, gehst du mit mir Kart fahren, das ist ja richtig charmant, da kann man nicht widerstehen. Ja, es gibt ja auch Autorennen, das ist ja etwas anderes, mitunter auch gefährlich sozusagen, äh, auch wenn es auf abgesperrten Zonen ist, auf einem eigenen Ring in Österreich oder in Ungarn zum Beispiel. Aber die Gefahr, die von der Geschwindigkeit ausgeht, war das für dich je ein Thema, das auch ein bisschen ernst zu nehmen, als potenzielles Problemfeld womöglich?
1: Ja, natürlich. Also es ist, Motorsport ist mit einer gewissen Geschwindigkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Unfall hast, ist halt ein bisschen höher, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Man muss ehrlicherweise sagen, Motorsport, die Rennautos, die monocox sind schon so sicher gebaut, dass man sehr oft einen Unfall gehabt hat, wo aber nichts passiert ist. Es ist natürlich nicht lustig. Es gibt auch von mir einen Unfall, sogar auf YouTube in, in Spa nach der orange Rouge, ähm, habe ich übersteuert und bin oben eingeschlagen mit, ich habe 240 oder so. Oh. Und es ist nicht lustig, und es ist nicht lustig, wenn es die dreht und du warst es passiert gleich aufprallen und ich habe dann eine leichte Gehirnerschütterung gehabt. Komm. Aber du brauchst das nicht vergleichen mit, mit einem Straßenfahrzeug. Und das, ja. in, ich würde jetzt mal sagen, auf der normalen Straße passiert weitaus mehr, weitaus schlimmere Sachen, weil natürlich die BKW hat das lange zu sicher sein, mhm. wie die Autos sind, in denen ich gesessen bin. Mhm. Und wenn man es in Relation sieht, im Sport kann immer was passieren, mhm. aber ich habe zumindest den Schutz gehabt. Also ich, ich würde zum Beispiel, ich würde glaube ich nicht trauen, so Ski zu fahren, wie manche Skifahren. Mhm. Um, und es kann so schnell und so oft passieren oder beim Radlfahren, beim Mountainbiken.
0: Weil du um dich etwas brauchst, sozusagen ein, ein Monocockpit zum Beispiel oder irgendeinen Raum, der genau. vermeintlich eine Art Pufferzone ist.
1: Genau, also es ist schon der Rennsport viel sicherer geworden. Wie gesagt, natürlich passiert was in jeder Sportart, passiert irgendwo was. Aber es ist dann doch sehr viel sicherer schon geworden.
0: Mhm. Ja, das war einmal das äh, Bewegen mit dem Auto, das ist mal das eine, aber es gibt ja auch das Bewegen mit dem Boot, das ist hier auszeichnet. yacht Charter, Camper. Ja. sagen wir jetzt einmal in Bruck an der Mur, in der Obersteiermark, mhm. du bist Steirerin, jetzt zwar sesshaft in Graz, in der zweitgrößten Stadt unseres Landes, aber der elterliche Betrieb ist oben in Bruck und da ja. gibt es seit bald 40 Jahren, das Fertschatten von Schiffen.
1: Genau, meine Eltern haben einfach einmal ein Schlauchboot gehabt und dann haben sie das dem Freund gegeben und dann hat es der Freund dem Freund gegeben und der Freund, der Freund, der Freund. Dann haben sie ein zweites Schlauchboot gehabt, weil das eine Schlauchboot immer weg war und irgendwie ist so ein Yachtschatter draus geworden. <lacht> ähm, und meine Eltern vermieten jetzt Boote in ganz Kroatien. Also wir haben jetzt acht Stützpunkte in Kroatien. Wahnsinn. Und mein Papa hat damals nebenbei die Bootsführerscheinkurse gemacht, weil der Yachtcharter einfach das Hauptaugenmerk war. Und dann habe ich dann eben gesagt, du Papi, wie wäre es, wenn wir mehr draus machen. Also nach meinem Rennsport habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach größere Kurse machen, mehr Kurse machen. Und irgendwie habe ich das dann mit dem Papa begleitet und dann irgendwann habe ich gesagt, warum mache ich das nicht eigentlich selber und wirklich ja. selbstständig. und ist auf der
0: Homepage auch groß ausgeschildert als Geschäftsführerin, obwohl es das elterliche Unternehmen ist. Ist das immer noch so?
1: Nein, also der Yachtcharter ist das Unternehmen meiner Eltern, der Bootsführerische bin ich selbstständig. Also okay. die Bootsführerische bin bin jetzt acht Jahre Leite ich die und das ist jetzt meins eigentlich. Aber natürlich, wenn die Eltern da dabei sind, also mein Papa unterstützt mich die ganze Zeit, die Mama, natürlich ist es immer eine gemeinsame Sache.
0: Du sagst das ja alles so vertrauensvoll deinen Eltern gegenüber, aber Corinna, jemand, der einen Ferrari äh, auf Vollgas testet, dann mit Excel-Tabellen Umsätze und Ergebnisse kontrolliert, das ist ja wieder ganz was anderes. Bist du auch so ein Business-Typ?
1: Ich bin eine Perfektionistin und ich habe einfach nur die Lebenseinstellung, dass ich sage, entweder ich mache was ganz oder gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Schule habe, dann möchte ich das zu 100% machen. Und wenn ich meine Kurse mache, sage ich ja diese Kandidaten sitzen bei mir einmal im Kurs und ich möchte, dass sie so einen tollen Kurs wie möglich haben. Und ich mag nicht nur mit Halbgas jetzt da in dem Kurs dort drinnen unterrichten, sondern entweder ich mache es gescheit und ich mach's gar nicht. Und es ist auch irgendwo meine Lebensphilosophie, wenn alle das machen würden, was sie berufen sind und auch das gern machen, mhm. es macht nicht immer Spaß. Mhm. Also es gibt auch Tage, wo du im Ferrari weinst. Nein. Also ja, es <lacht> ich
0: nicht, aber nicht.
1: Nein, es gibt Tage, wo die Bootsführerschein-Schule keinen Spaß macht. Und es gibt Kandidaten, die vielleicht dir nicht so freundlich sind wie andere. Es gibt mhm. immer Tage, die nicht so erfreulich sind. Aber ich finde, wenn jeder das Macht, was er unterm Strich wirklich, wirklich gern macht, dann haben wir alle viel mehr Spaß in unserem Job und dann ist der Job auch nicht die Verpflichtung, sondern der Spaß. Und ich schreibe auch nicht gerne Excel-Tabellen, aber es gehört dazu und mache Sachen, kann ich auch gut akzeptieren. Aber das sozusagen
0: seelische Ausgeglichenheit, wenn man das Gefühl hat, man sitzt im richtigen Film, das ist was, was auf dich zutrifft.
1: Ja, auf alle Fälle. Also unterm Strich kann ich echt sagen, ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Ähm, Motorsport, das mit den Schiffen. Es ist auch was ganz anderes und es sind ganz andere Themenbereiche und deshalb machen sie ja wiederum nochmal mehr Spaß, cool. weil ich komplett verschiedene Felder bedienen kann. Ja,
0: apropos, auch sehr, sehr spannend. Binnenschifffahrt oder Küstenschifffahrt? Es gibt ja auch das äh, Küstenpatent, das viele machen. Mein Papa zum Beispiel hat das gemacht. Mein ganze Kindheit war geprägt von Segeltörns an der kroatischen Küste. Mhm. Die war immer eine Partie von was wie für Männer, die dann gemeinsam da unterwegs gewesen sind. Und dann hat sie gegeben, na, wir bleiben in Österreich, wie fahren mit dem Motorboot am Wörtersee, weil ins Ausland fahren wir nicht. Ja. Wie ist ja. denn das jetzt so? Wo schlägt das Herz üblicherweise mehr aus?
1: Ähm, von unseren Kandidaten her ist es, ist es ausgeglichen. Es ist mehr Küste. Mhm. Also, ich würde jetzt so sagen, 60 Prozent Küste, 40 Prozent Binnengewässer. Mhm. Mhm. Äh, mein Herr schlägt mehr für die Küste. Es Wirklich? ist auch, ja.
0: Mit den es, vielen Inseln dazwischen, die man ja kann, oder Es was? ist
1: natürlich auch mit Kroatien, ich habe einfach eine sehr starke Verbindung zu Kroatien. Und wenn du natürlich dann am Meer bist, du hast die Meeresfrüchte, die Inseln. Ja. Generell Meerwasser ist mir prinzipiell lieber als Seewasser, wenn ich mir entscheiden könnte. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, für einen Tagesausflug oder Wochenend reicht da natürlich der See.
0: Na klar, aber so viele Seen muss man sagen, gibt es natürlich auch wieder nicht, wo man in Österreich damit Motor fahren darf. So viele Möglichkeiten hast du gar nicht.
1: Eben genau. Und ich als Grazerin habe dann doch immer ein bisschen eine Anreise zu den diversen Seen. Deshalb Seen mhm. für mich eher zum Baden, weniger wirklich zum fahren. Und wenn ich dann nochmal Zeit habe voll Graz. Und man ist ja so schnell unten ich von Graz ausgehend. Natürlich. Also
0: Jetzt kann aber trotzdem, wenn wir von, von Kroatien reden, es gibt ja den Jugo, äh, ein Wind, ja. der sehr stark werden kann. Ja. Jugoslawien heißt ja nicht zufälligerweise Jugoslawien, ja. es ist der Süden, also ja. Südslawien. Und das kann schon einmal heftig sein. Ein, ja. ein, ein ordentlicher Sturm muss nicht gleich ein Orkan sein, aber dann hast ja. du vielleicht Untiefen im Küstengebiet, ja. wo es mitunter schon noch gefährlich werden kann. Schieflage im Segelboot zum Beispiel. Ja. Ist das etwas, was dir auch Angst machen kann?
1: Nein, weil ich hoffentlich mich und auch meine Kandidaten immer so gut vorbereitet, dass die wissen, wann sie noch ausfahren sollten und wann nicht. Also heißt, es gibt mhm. ja auch zum Beispiel die Adibora, äh, wirklich ein Böigerwind, Wind, der ist auch sehr häufig in Kroatien und der eben ebenso, wie du richtig sagst. Aber eigentlich die Untiefen solltest du kennen, du solltest der Route wissen. Ich sage immer, ihr seid ja nicht so ein Google-Manschgerl, dass man irgendwo absetzt und sagt, und da seid jetzt und jetzt schaut wie sie Google <lacht> Gutes Wort, ja. Sondern ihr, ihr plant ja eure Fahrt hoffentlich und ihr mhm. wisst, was auf euch ungefähr zukommt. Mhm. Und ihr schaut auch hoffentlich in den Wetter. Bericht, sonst kann es natürlich auch anders ausgehen.
0: Ja. Corina, jetzt die Frage des Tages. Weltumsegelung. Mhm. Ich meine, ich kenne privat wirklich zwei Personen, deren Lebenstraum das immer gewesen ist, die das teils auch realisiert haben, teils war es so ein bisschen kompliziert, teils am Atlantik da um, das war schwierig, mhm. teils auch wirklich Seenot. Mhm. Hast du was in dir drinnen, die diese Riesengeschichte einmal rundherum zu fahren einschließt?
1: Ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die ich noch sehen und erleben möchte, wo bei mir eine Weltumsegelung, das hört sich cool an und wenn man so sieht, schaut es auch cool aus. Momentan sage ich noch nicht, weil ich einfach... A, drei Katzen zu Hause habe, die ich zu sehr vermissen würde. Und B, ich nicht weiß ob ich die Ruhe dafür hätte, so lange möglicherweise auch alleine irgendwo oder ja. mit wem anders, ist wäre vielleicht noch schlimmer, am um, Zeit <lacht> so eingesperrt Na, so zu sein. Okay. Also, insofern, ähm, es wird nicht so lange dauern. Also es ist auch bei uns gewisse Überstellungen, sind von Frankreich nach Kroatien, die Schiffe werden dort größtenteils produziert, mhm. so drei Wochen und so, da denke ich mir schon, das reicht. Also, fährst
0: du dann mit der Überstellung? Magst du das? Ich
1: habe wirklich nicht die Zeit. Also, ich hätte gerne wieder mal drei Wochen, wo ich auf Urlaub fahren kann. Und ja. dann ähm, würde ich das auf alle Fälle machen. Aber drei Wochen sind bei mir momentan ein bisschen Fehlanzeige. Ja, aber ist natürlich sehr wichtig,
0: <lacht> weil da gibt es ja auch den zweiten Platz bei Dancing Stars. Und mhm. jetzt wechseln wir mal von der Rauen aufs glatte Parkett. Da kann man ja auch ausrutschen sozusagen. Danilo Campisi, dein großer Partner. Ihr seid zweiter geworden. Nur Missy May war dann noch besser am Schluss. Das war wirklich arschknapp, würde der Bundesminister weil sie denen sagen, man hat nicht wirklich gewusst, was rauskommt. Ich habe mir das angesehen. Genau dieses Finale, weil es einfach beeindruckend war, wir haben euch alle bei uns jetzt äh, als, als Stadtgesprächspartner. Ist jetzt Tanzen auch eine neue Leidenschaft geworden oder war das so ein One-Step-Wonder und jetzt ist Schluss damit?
1: Ehrlicherweise, als sie mich angerufen haben für Dancing Stars, habe ich mir gedacht, es ist eine coole Möglichkeit, um sich selbst wieder herauszufordern und einfach die Grenzen auszuloten, was ich sehr gern mache. Ich habe aber gedacht, es wird so ein one step One. Ich probiere das einmal, mache dort mit, entwickle mich neu und dann war es das wieder. Ich habe aber tatsächlich Leidenschaft im Tanzen gefunden. Also ich hätte es mir nicht gedacht, ich als, als noch Redner... Noch eine dazu. Ja, noch eine, ja, noch ah, weitere. Hallo. Und deshalb hat der Nilo jetzt noch eine an der Backe, die mit ihm auch weiter tanzt, neben ihm Silvia Schneider und Caro Atanasiadis, seine ja. damaligen Ex-Tanzpartnerinnen, ja. 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 hat er auch mich jetzt an der Backe und, und darf mit mir drücken. Aber er hat
0: dich nur an der Backe symbolisch, denn ihr habt ja immer wieder beteuert, da ist nie etwas gelaufen. Das war ja die Themen, die viele Medien ja immer wieder beschäftigt haben. Ihr beide wart da unter der starken Fokusbeobachtung vieler, aber da war nichts, hat Ganz ehrlich, das ist das wirklich so?
1: Du gehörst ja auch zu den Medien. Ja, schatz, das ist mein Job, bitte. <lacht> auch, auch hier, wenn ich sagen, wir wissen es oder wir sagen es nicht, und das Privat ist Privat. Okay, ja, leider. Ja, leider. na hallo.
0: Das schließt jetzt aber gar nichts aus. Nein, das, das
1: sagen wir auch die ganze Zeit schon. Ich weiß,
0: ihr sagt es <lacht> eh immer, aber ich dachte, es kommt ein bisschen mehr. Aber wie ist denn das mit deinem Beziehungsstatus ganz aktuell? Du bist ja in einem traumhaften Alter. Ich darf das jetzt als 56-Jähriger mhm. sagen. Ich war mal in dem Alter. Äh, bist du fix vergeben oder quasi auf der Suche?
1: Weder noch. Ähm, ich bin sehr glücklich und bin äh, momentan sehr kon konzentriert und fokussiert auf meine Karriere und freue mich momentan einfach auf alles, was kommt.
0: Aha. Du hast ja vorher schon gesagt, es wäre schlimm, wenn man die Überstellung äh, möglicherweise mit einem Zweiten machen müsste hm. auf einem Boot. Drei Wochen quasi in trauter Zweisamkeit. Ist das zu eng zum Beispiel?
1: Du, ich glaube, du stellst dir das jetzt schöner vor, als es ist. es ist. Meistens gibt es dann irgendwo so 60 plus <lacht> und ähm, sehr stark dabei, ihre eigene Meinung zu vertreten. Und eine Aha. Frau ist vielleicht nicht immer da erwünscht, dass also es ist. Überhaupt der Rennsport war ein Männersport, aber auch so ist das Bootsgeschäft. Mhm. Und ähm, es ist bei mir auch 90 Prozent der Kandidaten sind Männer. Und? Gut, aber du kannst
0: dich wehren. Also ich merke schon, mein Wortanteil hier ist erstaunlich gering. Normalerweise rede ich ja mehr als als die Gäste. Ich du kannst, du, dich, du hast mich vorgemacht. Ich weiß, ich habe es nicht glaubt, aber jetzt weiß ich, dass es stimmt. Aber du kannst dich ja wehren. Für dich kann ja nicht ernsthaft eine Männergesellschaft irgendwie einengend sein, oder?
1: Nein, aber ist es ist lustig, sie immer wehren zu müssen. Und insofern nehme ich mir lieber ähm, einen dreiwöchigen Urlaub, mit dem ich mich nicht drei Wochen lang wehren muss.
0: So schaut's aus. Ja, ist ja interessant. Ja, kannst du dir eigentlich, wenn man in die Zukunft blickt, vorstellen Hauptberuf? Zum Beispiel, jetzt kommen ein paar so abfragen, Rennfahrerin zu werden, Stichwort Formel 1, ist das denkbar?
1: Die Frage ist, wie realistisch ist jetzt meine Antwort? Wenn man vom Rennsport einmal weg ist, ist man weg, Punkt aus. Mhm. Es ist ähm, mhm. so eine extreme finanzielle Belastung, mhm. dass man weiterkommt, ähm, die richtigen Connections. Insofern, ich bin zu alt, also mit 28 ist man zu alt, mhm. ich habe mit 20 aufgehört, ich bin mit sechs Jahren angefangen und du brauchst sehr, sehr viel Geld, die richtigen Sponsoren, die richtigen Connections und du musst zum richtigen Zeitpunkt schnell sein mhm. und insofern wäre cool, ist aber nicht. Boom.
0: Mit 28 zu alt, das sagen normalerweise nur Ski-Weltcup-Sieger, bei denen weiß man, okay, die hören jetzt bald auf. Du meinst, auch beim Rennfahren ist 28 nicht mehr quasi vermittelbar?
1: Na, also wenn man sich auch die jetzigen Rennfahrer anschaut, die kommen mit 18, 19 im besten Fall in die Formel 1. Ich glaube, einer der Älteren, der jetzt in die Formel 1 kommen ist, ist der Nick de Vries, mit 28 ist aus also dieses Jahr mhm. in die Formel 1 gekommen. Mhm. Äh, schaut momentan auch nicht gut aus für ihn, dass mhm. es noch viel länger weitergeht. Aber man sucht einfach immer die Jüngsten heraus, dass man dann Mitte 30 normalerweise sagt, man, es ist, es ist jetzt gut. Also, Louis okay. Hamilton ist einer der Älteren, Fernando Alonso natürlich, also ja. es ist Kimi Raikönner hat mit letzten Jahr aufgehört, die waren noch vereinzelt aber Ältere, aber in Möglichkeit spätestens Mitte 30. Max Verstappen hat sich Gerüchte gegeben, hört er schon auf, was jetzt Gerüchte sind stimmt, und ja. auch nicht stimmt. Aber, es ist auch eine Frage der Zeit, womöglich.
0: Fernando Alonso, da war eine interessante Tangente nach Österreich, mhm. äh, weil seine Partnerin, seine Freundin, die Andrea Schlager, die auch bei B24 tätig war eine gewisse Zeit, die waren zusammen sozusagen. Mhm. Wie wäre denn das? Jetzt bist du eine totale Insiderin. Du kannst wahrscheinlich den äh, das Fahrzeug auch nicht langsamer bewegen, als es Alonso vielleicht tun würde. Ist das irgendwie angestrebt, auch aufgrund deiner Leidenschaft fürs Fahren? eine Beziehung zu einem Rennsportler zu suchen?
1: Ich glaube, das ist äh, relativ egal, ob der jetzt Rennsportler ist oder nicht. Das muss zwischenmenschlich passen. Und ich sage jetzt mal, das kann der größte Depp sein, wenn ich das so sagen darf. Und mhm. nur weil er Rennfahrer ist, würde ich ihn jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Insofern okay. macht das für mich keinen Unterschied. Okay. Es ist natürlich schön, wenn man einen Partner hat, wo man sich über die Interessen austauschen kann. Aber sofern sich, glaube ich, ein Mensch für dich interessiert, ist das... Eigentlich egal.
0: Ist egal. Man muss ja sagen, bei der Schlager und bei Malonzo ist jetzt auch wieder vorbei. Also für die Ewigkeit ist es eh nicht gemacht sozusagen. Da sind die Welten dann doch ein bisschen zu so unterschiedlich. Der eine fährt wirklich im Wettbewerb, hat natürlich einen Riesendruck. Mhm. Und die andere ist sozusagen in dem Fall eine sehr erfolgreiche Moderatorin, aber eben auch nicht Rennfahrerin. Wahrscheinlich muss das irgendwie mehr, enger zusammenpassen.
1: Also ich habe keinen Einblick in, in deren Beziehung mhm. und es sind, glaube ich, verschiedene Gründe, warum Beziehungen beginnen und warum sie auch enden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran festzumachen ist, an was es liegt, weil ich glaube, es sind viele, die auch nicht Rennfahrerinnen waren oder nicht da wirklich drinnen waren, was sie doch sehr involviert im Gegensatz zu anderen, die ja, damit absolut. gar nichts zu tun haben.
0: Ja, was du schon sein könntest, ich nehme an, das geht auch altersmäßig in jedem Fall noch aus, Schiffskapitänin auf einem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel? Das
1: könnte, könnte sein, eher nicht.
0: <lacht> ich war schon auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, da gibt es wirklich weibliche Kapitäne.
1: Na wohl, das kann ich mir gut vorstellen, auch nicht für mich als Job. Da weil habe ich viel zu wenig mit Menschen zu tun. Weil dann, ich meine, dann habe naja,
0: also ich, es sind äh, hinten drauf nur 5.000, die du herumkutschierst. <lacht>
1: ja, aber, aber eben, ich kutschier es herum und ich bin eher die, die gern vorne steht und mit denen spricht. Ah. So wie ich es jetzt beim Unterrichten mache. Ich bin mhm. da gerne eine, die mhm. wirklich einen direkten Austausch hat und nicht mhm. nur da oben, allein in meiner kajüte sitzt kajüte. und...
0: Gut, Kettensdiener gibt es. Das wäre halt dann die einzige Chance, dass man wirklich aktiv wird.
1: Ja, das stimmt. Aber da würde ich eher noch ein Kreuzfahrtschiff, wenn es nicht so schlecht für die Umwelt wäre, ja. würde ich es würd lieber dann einfach als Urlaubende Machen.
0: Schön gesagt. Kann ich nur empfehlen. Ja, oder Kapitänin auf einer Oligarchenjacht. Wäre auch eine Option. Na. Ist vielleicht jetzt ein schlechter Zeitpunkt, weil die Yachten sind irgendwo einkassiert worden in der Vergangenheit natürlich, aber diese Riesenschiffe, ich rede jetzt nicht nur von Yachtschattern und irgendwo ein Ruderbooter, sondern wirklich groß. Kennst du sowas?
1: Ah, ja, natürlich kenne ich sowas, aber das ist, du arbeitest ständig auf Abruf. Du bist irgendwie dann in einem Hafen für sieben Wochen, siehst deine Familie, deine Freunde, für das, dass du eigentlich nur im Hafen sitzt und du jederzeit, könntest du, könnte die Person kommen und du musst dann wieder fahren und das ist jetzt nicht so, als könnte die sagen, pass, jetzt fahren wir zwei Wochen raus, machen wir uns eine schöne Zeit, mhm. genießen es vielleicht da irgendwo, sondern man mhm. muss wirklich im Hafen sitzen und warten, bis vielleicht diese eine Person anruft oder sagt, bitte stößt mal mir dorthin oder dorthin, das wäre nicht meins, einfach abwarten und wenn ich nichts tun, außer jeden Tag ein bisschen putzen und schauen, dass er es passt. Du bist
0: dafür viel zu äh, freiheitsliebendes Selbstständige. Irgendwie ja? dich kann man gar nicht so wirklich. Mm -mm. Geht nicht, gell? Ich hab's da gesagt, ich du hast es jetzt du gesagt. was ich mache. Sie redet wirklich die ganze Zeit. Corina, jetzt mit 28 ist das trotzdem bemerkenswert, du bist ja wirklich jung. Also jetzt nicht ganz jung, aber ziemlich jung. Da bedarf es Selbstbewusstsein, Standfestigkeit im Leben. Ist das das, dass die Eltern mit, der Boots, mit dem Bootsjachtcharter äh, schon auch früh Unternehmertum quasi in die Familie gebracht haben? Oder wo nimmst du das alles her?
1: Ich meine, ich habe immer Eltern gehabt, wofür für ihnen sehr dankbar bin, die nie in eine Rolle gedrängt haben. Und es ist natürlich, abgesehen von dieser Möglichkeit, dass ich Motorsport betreiben darf, dass sie nie gesagt habe, mein Mädchen ist Mädchen und darf nicht Rennen fahren. Mhm. Also, dass ich nie in eine Schublade gesteckt worden bin, das war natürlich sehr schön. Es war für mich 14 Jahre lang Spitzensport. Und, Wahnsinn.
0: Wirklich ähm, Spitzensport?
1: Ja, es ist der Rennsport. War eigentlich, ich war bei McLaren, ich habe vier Jahre in England dann gelebt, wo ich aber noch nebenbei in Österreich in die Schule gegangen bin und ich habe einfach das wundervolle Eltern gehabt, die mich wirklich dabei unterstützt haben. Und irgendwo brauchst du natürlich ein Selbstbewusstsein bzw eine harte Schale, wo die Menschen jetzt nicht zu nah zu dir herantreten können. Mhm. Mhm. Aber Selbstbewusstsein ist halt immer so ein bisschen eine Frage, finde, die sehr tiefgründig sein kann. Wenn beim Tanzen würde ich jetzt sagen, bei den Ersten, ich war total unsicher und ich habe mir richtig in die Hosen gemacht, dass die Leute sagen, oh ja, das war keine gute Idee. Also ist Selbstbewusstsein immer so relativ. Ich weiß, dass ich gewisse Dinge gut mache, mhm. weil ich es einfach mit einer Überzeugung mache und weil ich es auch gern
0: mache. Mhm. Aber
1: es gibt sehr oft Momente in meinem Leben, wo ich denke, also sicher bin ich mir nicht, aber ich mache trotzdem.
0: Was kannst du nicht zum Beispiel? Tennis spielen. bin. <lacht> Gut, der Dominik Team kämpft im Moment auch gerade, war auch schon besser. Also man ist nicht immer ganz oben.
1: Na, natürlich nicht. Also es gibt, es für mich auch sind viele Dinge auf der Strecke geblieben, auch wenn es sich das jetzt so anhört. Ähm, ich habe nie eine madura reise gehabt. Ich war mhm. jetzt zum Beispiel nie das Fort, was andere in meinen Jugendjahren waren. Oder es sind auch viele Sportarten für mich oder Reisen untergegangen. Ich habe sehr viel, bin ich zwar durch die Gegend gefahren und hab, mhm. oder geflogen und habe viel gesehen, aber hauptsächlich das Industriegebiet, das Hotel mhm. und eben die Rennstrecke dazu. Wahnsinn. Ähm, aber es sind viele Sachen natürlich mh, auf der Strecke blieben, die ich im wahrsten Sinne also, des Wortes die ich nicht gesehen habe und als Jugendliche nicht typisch erleben konnte, mhm. aber wir jetzt auf keinen Fall irgendwie das
0: heißt, du warst so stark eingesetzt, das war wirklich Arbeit quasi. Wenn du sagst vier Jahre McLaren, das wird jetzt auch nicht irgendwie schlecken sein, sondern da stehst du schon unter Druck, auch musst du es liefern, Ergebnisse bringen.
1: Genau, ja, auf alle Fälle. Das ist natürlich mit dem schwitzensport was ich mit sich bringt. Wahnsinn. Aber wir waren, mein Papa und ich, mein Papa war immer bei, bei mir, also wir waren zwischen 250 und 280 Tagen im Jahr irgendwo auf einer Rennstrecke. Boah. Für mich war es natürlich auch, ich habe nie zu Hause gehabt. Meine Mama und Papa haben natürlich den, den Hauptwohnsitz in Bruck, aber ich war immer im Koffer, mit dem Koffer unterwegs
0: <lacht> und das war nicht mehr zu Hause. Ich war immer im Koffer, ist gut gesagt. Ja. Und die konnten sich das leisten einfach so.
1: Nein, natürlich nicht. Also das waren mhm. zu Beginn ja, mit wenn ich, wie ich noch ganz klein war, mit dem Leica rennen. Aber ich war dann da, relativ schnell dankbar, dass ich Sponsoren gefunden habe, Toll. die das unterstützt haben.
0: Und du bist sehr früh dann quasi auch in diesem Leistungsdruckgesellschaftsthema trotzdem irgendwie stark geworden und sozusagen bis mit 28 eigentlich schon angekommen, wo andere mit 55 nicht hinkommen. Du stehst irgendwie felsenfest im Leben, hat man den Eindruck, dass du Zweiter geworden bist bei Dancing Stars, ist für mich sonnenklar. Egal, ob du vorher getanzt hast oder nicht, an dir kommt man nicht vorüber eigentlich.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich, wie gesagt, es ist so für mich auch so Zufall. Ich mache einfach nur Sachen, die ich gerne mache. Ich liebe den Motorsport, ich liebe die Bootsführerstandschule. Als mit Dancing Stars gefragt haben, habe ich gleich nur Ja gesagt, wie dass ich zu euch gesagt ja. habe, dass ich vorbeikomme. Genau, ja. ähm, ich finde es einfach schön, wenn man Möglichkeiten im Leben kriegt und das einfach probiert und ein bisschen auslebt. Auch die eigenen Grenzen, wo man sich vielleicht zu Beginn nicht so wohl fühlt oder nicht glaubt, dass das die Richtung ist, die man eigentlich einschlagen sollte oder möchte. Weil tanzen hätte ich ohne Dancing Stars sicher
0: nie angefangen. Toll, du bist eine echte Mutmacherin. Ich weiß schon, dass die Reaktionen des Publikums sind die Richtung gehen werden. Du motivierst wahnsinnig, normalerweise sagt man mir das noch, aber diesmal war ich selbst hier nur Schüler, bei der Corinna Kamper, die vieles gemacht hat mit 28, die andere in zwei Leben nicht unterbringen. Ich sage ganz, ganz herzlich, vielen Dank fürs Kommen, Gratulation noch einmal zu Platz 2 bei Dancing Stars und zu deinen ganz, ganz vielen Leidenschaften.
1: Und danke vielmals, danke, schön, dass ich da war.